0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus: Überleben, Heilen, Gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über ein Phänomen sprechen, das auftritt, wenn wir uns bereits im Heilungsprozess befinden. Wenn wir nach einer narzisstisch geprägten Beziehung anfangen, uns unfassbar viel Wissen über Narzissmus anzueignen, dann kommt es sehr oft vor, dass wir vom Thema Narzissmus sehr besessen werden und eine Angst entwickeln, dass es auf dieser Welt nur noch Narzissten gibt. Bevor ich in dieses Thema starte, möchte ich echt betonen, dass diese Angst davor, dass es nur noch Narzissten gibt, wirklich sehr, sehr weit verbreitet ist, weil das Angebot an Informationen über Narzissmus ist einfach riesengroß. Und allein auf YouTube gibt es so viele Kanäle, auf denen Menschen über Narzissmus und narzisstisch geprägte Beziehungen informieren. Und ähm, ich finde das auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil viele von uns waren einfach jahrzehntelang in missbräuchlichen Beziehungen und haben das noch nicht einmal gewusst. Ich denke also, dass es wirklich zu 100% hilft, wenn wir uns über Narzissmus informieren. Aber ich denke halt eben auch, dass wir als Gesellschaft schon langsam an einen Punkt kommen, an dem wir einfach in jedem Menschen einen krassen Narzisst sehen und vergessen, dass das Phänomen Narzissmus aber in Wahrheit eigentlich ein Spektrum ist. Und aus diesem Grund versuche ich auch in all meinen Videos und auch auf meiner Instagram-Seite sehr sehr achtsam mit dem Begriff Narzissmus umzugehen und verwende die meiste Zeit auch so Aussagen wie narzisstisch geprägte Beziehungen oder Menschen mit starken narzisstischen Anteilen und so weiter. Und das mache ich aber auch aus dem Grund, weil ich niemandem meine Diagnose stellen kann. Also ich bin keine Psychologin, ich bin keine Therapeutin, ich bin Psychologiestudentin und ich habe mir aufgrund meiner eigenen Erfahrungen ein unfassbar großes Wissen über Narzissmus und Co-Abhängigkeit angeeignet. Und ich habe mir selbst Unmengen an YouTube-Videos angeschaut, also von Psychiatern, von Psychotherapeuten, von Lebens- und Beziehungscoaches und ich habe unfassbar viele Bücher zum Thema gelesen und ich habe, um, da ich halt eben Psychologie studiere, auch Zugriff auf einige Studien, die ich mir über Narzissmus durchgelesen habe, aber ich bin halt eben noch keine Therapeutin oder Psychologin und ich bin nicht berechtigt, irgendjemandem eine Diagnose zu stellen. Und das betone ich jetzt auch aus diesem Grund, weil ich von euch auf Instagram sehr, sehr viele Nachrichten bekomme, in denen ihr mir das Verhalten von eurem Partner schildert und mich fragt, so wie ich jetzt denke, äh, dass der oder die jetzt ähm, eine Narzi ein Narzisst oder eine Narzisstin ist. Und ja, manche dieser Verhaltensweisen sind narzisstisch und bei vielen Geschichten stellt es mir vor Grau noch wirklich sämtliche Nackenhaare auf. Aber ob es sich jetzt wirklich um einen ausgewachsenen Narzissten handelt, der vielleicht sogar zur Schwelle zum Soziopartner steht, ich habe absolut keine Ahnung. Und ehrlich gesagt ist es auch vollkommen egal und Versteht mich auch bitte wirklich nicht falsch, also all diese Verhaltensweisen die sind so furchtbar und die dürfte nicht tolerieren und, und ihr müsst Konsequenzen ziehen, aber wir müssen halt trotzdem auch in der Lage sein, zwischen einem echten Narzissten und einem Menschen, der vielleicht ein paar narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legt, einfach zu unterscheiden. Und das heißt es aber nicht, dass wir aufhören sollten, uns über Narzissmus zu informieren, das müssen wir wirklich weiterhin machen, damit wir halt ein Bewusstsein für ungesunde Verhaltensweisen entwickeln, aber... Wir informieren uns halt nicht, um dann mit dem Finger auf alle möglichen Personen zu sagen und zu sagen, ja, du bist so ein krasser Narzisst, weil du bist so ein Arschloch und äh, du bist urgemein zu mir, sondern ähm, wir informieren uns über Narzissmus, damit wir dann anschließend in der Lage sind, die ungesunden Verhaltensweisen halt eben zu erkennen und uns selbst dann eben vor diesem Menschen zu schützen. So. Äh, kommen wir aber jetzt mal zu dem Grund, warum Menschen überhaupt das Leben Narzissmus brauchen. Und ähm, meiner Meinung nach brauchen sie es, um das, was passiert ist, logisch verstehen zu können. Und auch um Menschen kennenzulernen, die Ähnliches erlebt haben. Weil wenn wir aus so einer missbräuchlichen oder narzisstisch geprägten Beziehung kommen, dann gibt es wirklich nichts Schöneres auf der Welt, als auf andere Menschen zu treffen, die so sagen, was, dir ist das auch so passiert und das hört sich ja voll nach meiner Beziehung an. Also das ist ja echt arg. Und... Ähm, wir haben ja wirklich äh, fast dasselbe erlebt und ähm, wenn wir so in den Austausch gehen, dann fühlen wir uns direkt viel, viel besser innerlich und es wird uns auch so ein Druck von der Seele genommen, weil wir einfach sehen, dass, das, dass dahinter doch irgendwie ein Muster steckt, weil es halt immer sehr, sehr ähnlich ist und dass wir auch mit keiner Verhaltensweise der Welt dieses Muster irgendwie ähm, durchbrechen hätten können, außer wenn wir halt dann gehen und das ist halt deswegen so befreiend, weil wir dann einfach sehen, dass wir nicht ganz alleine die Schuld tragen, weil, wie ich auch schon in mehreren Videos gesagt habe, wenn wir so narzisstisch geprägt oder halt sehr missbräuchlich in Beziehungen kommen, dann denken wir auch so, ja, es ist alles unsere Schuld und wir haben so viel falsch gemacht und hätte ich mich vielleicht so verhalten, dann wäre das alles nicht passiert und hätte ich mich so verhalten dann hätte er vielleicht das gesagt oder das getan oder, also wir nehmen halt die ganze Schuld auf uns, wobei es halt, also in einer Beziehung sind halt immer zwei Menschen und das hat nie nur einer Schuld, also das ist halt immer beide. Und wenn wir dann Menschen sehen oder treffen, mit denen wir uns austauschen können, das ist wirklich so, so erleichternd einfach für uns. Und ähm, der Grund, warum wir aber dann irgendwann die Angst entwickeln, dass wir nur noch von Narzissten umzingelt sind und dass es nur noch Narzissten auf der ganzen Welt gibt, ist halt einfach, also wir entwickeln diese Angst, weil wir halt eben so große Angst davor haben, dass wir erneut verletzt werden. Und wenn wir in der Vergangenheit in einer narzisstisch geprägten Beziehung waren, dann war das halt einfach eine missbräuchliche Beziehung. Und es kann also sehr gut möglich sein, dass du eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hast. Und Dabei ist es halt wirklich egal, ob dein Partner jemand war, der halt ähm, manipulativ und missbräuchlich war oder ob dein Partner halt jemand war, der wirklich extrem toxisch und extrem ungesund und extrem zerstörerisch war und der dich tyrannisiert hat und der dich gemobbt hat und äh, der dich dominieren wollte oder der dich unfassbar schikaniert hat. Also jemand, der halt einfach wirklich urgrausig zu dir war. Und das ist wirklich egal, was passiert ist, weil... In unserem Kopf ist es abgespeichert, dass das, was passiert ist, traumatisch für uns war. Und diese Beziehung hatte ich auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise emotional, mental, spirituell, physisch, psychisch massiv beeinflusst. Und das ist auch der Grund, weswegen der Heilungsprozess nach so missbräuchlichen oder toxischen oder einfach ungesunden Beziehungen so lange dauert und ähm, weil du jetzt diese traumatische Beziehung erlebt hast, hast du halt unfassbare und begründete Angst davor, dass das mit einem nächsten Menschen wieder passiert und deswegen unternimmst du einfach alles, um genau das halt eben zu vermeiden. Und das ist erstmal auch wirklich völlig normal. Diese Angst fängt erst dann an, dich zu schwächen, wenn du aus Selbstschutz halt anfängst zu denken, dass es nur noch Narzissten auf dieser ganzen Welt gibt oder... Dass du von jedem betrogen wirst, weil dich dein Ex-Partner betrogen hat, oder dass ähm, alle Menschen einfach nur missbräuchlich sind und ungesund und ähm, ja, du oder du halt eben denkst, dass du von deiner letzten Beziehung jetzt so derart geschädigt bist, selbst, dass du einfach jetzt eine riesengroße, dicke Mauer vor dir aufgebaut hast, die auch niemand durchdringen kann, weil du halt eben einmal durch die Hölle und wieder zurückgegangen bist und dich jetzt an einem Ort befinde, der halt schön ist und der sicher ist. Also du bist zwar allein, aber sicher und diese Art zu denken erschafft aber halt leider Barrieren, die uns fühlen lassen, dass es nur noch Narzissten auf dieser Welt gibt und dass alle um uns herum einfach nur toxisch und emotional irgendwie missbräuchlich sind und oft überwältigt uns dieses Gefühl einfach so, so sehr, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind zu sehen, ähm, dass Menschen auch sehr gute Seiten in sich tragen oder dass es Menschen und also Menschen gibt, die nicht toxisch oder missbräuchlich sind. Und ähm, wir sehen es dann einfach nicht mehr, dass es sehr, sehr tolle und liebe und nette Frauen und Männer auf dieser Welt gibt. Und wir nehmen dann einfach ganz automatisch immer gleich das Aller, aller Schlimmste von einem Menschen an, weil eben das, was wir davor erlebt haben, so unfassbar dramatisch war. Und wenn sich jetzt gerade jemand ein Video anschaut, der noch nie in einer emotional missbräuchlichen oder narzisstisch geprägten Beziehung war, dann wird er das, was ich gerade sage, auch wirklich niemals verstehen. Weil das, wovon ich rede, ist nämlich etwas ganz anderes als dieser normale Trennungsschmerz nach einer Beziehung. Und so aus dem Grund, weil sie so missbräuchliche Beziehungen mit all ihren Manipulationen und äh, diesem Psychospielchen und dem Gaslighting und dieser Schuld- und Schamzuweisung psychisch betrachtet einfach wirklich auf einem ganz anderen Level befindet, als alle anderen Beziehungen. Und missbräuchliche Beziehungen bringen einen einfach so derart durcheinander, dass es anschließend halt wirklich extrem schwer ist und auch super lange dauert, bis man sich selbst wieder lieben kann und äh, bis man lernt, sich nicht bei jeder Kleinigkeit einfach tausendmal selbst zu hinterfragen und bis man halt auch wieder gelernt hat, gesunde Grenzen zu entwickeln. Und der nächste Grund, weswegen du die Angst entwickelst, dass alle einfach nur noch narzisstisch sind, ähm, ist einfach der, dass du ähm, dir selbst nicht vertraust. Weil nach so narzisstisch geprägten Beziehungen müssen wir halt wirklich leider wieder bei Null anfangen. Und wir müssen uns wieder ganz neu lernen, wie es funktioniert, sich selbst zu vertrauen. Und ähm, das Problem ist nämlich, dass wir jetzt halt eben wissen, dass es irgendeinen Part in uns gibt, der halt einfach all diese roten Flaggen und all diese Grenzübertritte einfach übersehen hat oder übersehen wollte oder die vielleicht sogar vor sich selbst und vor allem gerechtfertigt hat. Und zu lernen, wie man sich nach all dem einfach wieder selbst vertraut, ist unfassbar schwer, aber halt leider wirklich zwingend notwendig, weil man muss unbedingt wieder lernen, seiner eigenen Intuition zu vertrauen. Weil wenn wir das könnten, dann bedeutet das, dass wir Menschen wieder kennenlernen können, und uns denen gegenüber auch verlässlich zeigen können, weil wir dann ganz genau wissen, dass uns unsere Intuition schon sagen wird, ob der Mensch jetzt gut für uns ist oder nicht und ob wir jetzt eine Grenze ziehen müssen oder nicht oder ob wir diesen Menschen halt wieder aus unserem Leben verabschieden müssen oder halt eben nicht. Und weil wir jetzt eben auch schon gesunde Grenzen haben, ist es auch gar nicht mehr notwendig, so eine Mauer aus Stahl vor uns aufzubauen, weil wir wissen nämlich, dass wir Menschen erstmals aus einer gesunden Distanz heraus kennenlernen und beobachten und ganz entspannt abwarten, was dieser Mensch uns im Laufe der Zeit einfach für Verhaltensweisen zeigt. Und wenn es uns dann ein Verhalten zeigt, das also nicht mit unseren Werten oder unserem Lebenssinn halt eben einfach übereinstimmt, dann wissen wir halt eben auch ganz genau, dass wir jetzt stark genug sind, um diesen Menschen halt eben auch wieder gehen zu lassen. Und wir schaffen es dann den Menschen zu sagen, dass ähm, sie nicht zu uns und unserem Leben passen. Und wir vertrauen halt eben auch auf dieses Gefühl in uns. Und sind mit unserer Entscheidung einfach vollkommen okay. Und emotionale Reife ist eben auch die Fähigkeit sagen zu können, dass es sehr wohl ungesunde Menschen und Narzissten auf dieser Welt gibt. Aber emotionale Reife bedeutet halt eben auch gleichzeitig sagen zu können, dass es neben diesen ungesunden Menschen eben auch ganz, ganz viele gesunde und liebe und nette Menschen gibt. Und Menschen, die einfach wissen auch, wie eine gesunde Kommunikation funktioniert und die sich nicht wie ein dreijähriges Kind aufführen, wenn sie mal nicht das bekommen, was sie gerne haben wollen und die uns nicht beschimpfen und beleidigen, wenn wir mit unseren Wünschen und Bedürfnissen auf sie zukommen oder die nicht passiv-aggressiv werden, wenn jetzt alles nicht mal so nach ihrem ja, Ego läuft. Und sobald du eben auf ein Level kommst, an dem du anfängst, emotional selbst sehr, sehr reif zu werden, dann wirst du auch ganz automatisch anfangen, dir selbst zu vertrauen und weil ähm, du vertraust dir dann halt eben, weil du ganz genau weißt, dass du so ungesunde Personen eigentlich sofort erkennst und dich dann auch wieder von denen distanzierst und ja denen gar nicht den Raum gibst, dich zu missbrauchen. Und der letzte Grund, warum du Angst davor hast, nur noch Narzissten in dein Leben zu ziehen und weswegen du bei Dates vielleicht auch denkst, dass alle Menschen eigentlich nur nerven, ist einfach ähm, der, dass du deine letzte missbräuchliche Beziehung noch nicht zu so 100% aufgearbeitet hast. Also, Du verdrängst dann sehr wahrscheinlich noch immer so etwas, also was dir halt in dieser Beziehung passiert ist. Und du hast auch das, was passiert ist, noch nicht vollständig akzeptiert und losgelassen. Und du, du hast ja auch noch nicht selbst vergeben, weil du damals halt eben all diese roten Flaggen nicht gesehen hast. Und diese ganzen Grenzen übertritt auch. Wenn du dir heute vielleicht so klar sehen kannst, wie ja eine schöne klare Sommernacht halt eben. Und ähm, wenn wir aber halt eben nicht anerkennen, was in unserer Vergangenheit passiert ist und noch viel wichtiger, wenn wir nicht anerkennen, was wir in unserer Vergangenheit alles gefühlt haben, also wenn wir nicht anerkennen, wie wütend wir oft auf uns selbst waren, weil wir uns so widerlich behandeln haben lassen, ohne halt aufzustehen und für uns einzustehen und, ähm, oder weil wir halt ursauer auf uns sind, weil wir eigentlich schon ziemlich am Anfang der Beziehung erkannt haben, dass da irgendetwas grundlegend nicht stimmt, aber wir dachten so, ja, das wird sich vielleicht alles noch ändern und alles wird gut und wir jetzt wissen, dass es überhaupt nichts gut wird. Also da können wir richtig sauer auf uns selbst werden. Und ähm, wir, wir schämen uns dann tatsächlich auch dafür, dass wir so mit uns umgehen haben lassen. Und wenn aber das alles noch da ist, also diese Schuld und diese Scham und diese Wut uns selbst gegenüber, weil das in unserer letzten Beziehung alles mit uns passiert ist, ähm, dann haben wir die Beziehung halt leider noch nicht verarbeitet. Und wenn wir die Beziehung noch nicht verarbeitet haben, dann haben wir auch noch nicht losgelassen. und Wir können keinen neuen Menschen in unser Leben ziehen, wenn wir unsere Vergangenheit noch nicht losgelassen haben. Aber es ist halt eben jetzt auch nicht einfach, jemanden zu verlassen, mit dem man sich auf irgendeine Art und Weise emotional halt trotzdem noch verbunden fühlt. Und ich werde in nicht allzu ferner Zukunft auf jeden Fall auch noch ein Video dazu machen, wie es einem halt eben schafft, jemanden zu, äh, zu verlassen, obwohl man sich emotional noch sehr stark zu ihm hingezogen fühlt, weil es heißt ja nicht umsonst, dass Liebe blind macht. Und Manchmal muss man halt einfach leider auch auf diesen Klick im Kopf warten, der einen dann wirklich von der einen auf die andere Sekunde von dieser missbräuchlichen äh, Beziehung befreit und Genau, aus diesem Grund verurteile ich aber weder mich selbst noch andere, wenn sie immer wieder zu ihrem missbräuchlichen Partner oder zu ihrer missbräuchlichen Partnerin halt eben zurückkehren, weil dann weiß ich einfach ganz genau, dass es noch nicht Klick im Kopf gemacht hat und dass wir darauf noch warten müssen, weil ähm, erst, wenn, wenn es halt dann wirklich Klick in unserem Kopf macht, und wir sagen, so, aus, es reicht. Also man weiß es dann halt einfach, dass es so, jetzt ist es einfach aus und, und dann ist man halt eben wirklich, also sobald dieser Klick da ist, erst dann ist man richtig frei und dann kann man gehen und dann kann man ein neues schönes Leben starten. So, ich hoffe, dass ihr jetzt versteht, woher diese Angst kommt, dass wir denken, dass es nur noch Narzissten auf dieser ganzen Welt gibt und ich hoffe aber auch wirklich, dass ich euch gut vermitteln konnte, dass wir nicht nur unser Gehirn mit so logischen Erklärungen füttern dürfen, sondern dass wir auch unser emotionales Ich füttern müssen und nur wenn wir unser emotionales Ich füttern und wirklich in die Emotionen und Gefühle reingehen, erst dann können wir uns selbst vergeben. Und wenn wir dann halt eben auch noch gelernt haben, wie es funktioniert, uns selbst zu lieben und uns selbst zu vertrauen und wie wir uns selbst ein guter Elternteil sind, dann können wir uns der Paranoia davor, dass es nur noch Narzissten gibt, wirklich loslassen. Weil solange wir unserer Intuition vertrauen und so, solange wir uns halt eben selbst lieben und, und wissen, wie es funktioniert, gesunde Grenzen zu setzen, so lange, also wenn wir das alles können, dann wird uns einfach nichts mehr passieren, weil wir selbst auch uns aufpassen können und nur noch Menschen in unser Leben ziehen, die uns halt richtig gut tun.